0: Hablemos de sexo, salud mental,
1: drogas, sin censura. Bienvenido a una emisión más del podcast de Juventudes Sin Censura. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bienvenidos a este tu canal, mi canal, nuestro canal, donde nos vamos a estar refiriendo, vamos a hablar aquí temas que nosotros los muchachos, la chavisa de hoy en día se está preguntando, vamos a estar hablando de la depresión. En este caso, que no te apague la depresión. Me presento, mi nombre es Fernando Reyes y formamos parte del equipo de Juventudes Sin Adicciones. Tenemos también a nuestro querido especialista, que esta tarde va a estar con nosotros hablando, a Javier Dar- Darío Ríos Castillo, psicotera- psicoterapeuta y capacitador en temas de salud mental. Hola Javier, buenas tardes, ¿cómo estás? Ay, muy bien, Fernando,
0: muchas gracias por invitarnos, por invitarme y qué gusto empezar el año. Eh, hablando de estos temas y con esta energía.
1: Eso es todo. Igual aquí con nosotros nos acompañan la gente, el gran team de Juventudes Sin Adicciones, las que nos van a estar colaborando esta tarde, la licenciada Lisbeth y la licenciada Gaby. Hola compañeras, ¿cómo están? Las saludos del otro lado.
2: Hola a todos, estamos muy bien, gracias. También muy a gusto eh, de entablar esta charla que vamos a tener el día de hoy. Y pues eh, más que nada eh, tratar este tema que yo creo que es de suma importancia hoy en
3: día. Así es, un placer estar el día de hoy con todos ustedes, súper feliz de estar colaborando el día de hoy y pues formar parte de este gran proyecto que es Juventudes Sin Censura. Yo soy Gaby y vamos a estar el día de hoy en esta sesión acompañándolos ahí y pues nada, gracias por estar aquí de verdad.
1: Vamos a empezar esta transmisión, no podíamos tener esta gran plática con ustedes para que les toquemos esos corazoncitos que a lo mejor muchos son corazoncitos de pollo. Esos que dicen, no, esos que se niegan rotundamente a decir, yo no tengo depresión, pero aquí con nosotros está un testimonio, una chica que ha pasado por este tratamiento, por este proceso. Ella es Edna. Saludos Edna, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes. Muy bien, gracias. Eso es todo. Bueno, sin más ni más, vamos a empezar esta bonita plática. Vamos, querida Liz.
2: Muchas gracias, Fed. Bueno, pues el tema que vamos a tratar el día de hoy, yo creo que como les mencionaba anteriormente, es muy importante y es acerca de la depresión. Eh, siempre ha sido importante sin embargo a raíz de la pandemia creo que se ha elevado un poquito más esa importancia ¿no? ¿por qué está pasando esto? Eh, en redes sociales lo solemos ver mucho, digo al menos yo en mi cuenta cada mañana que abro Facebook hay problemas de depresión de depresión porque estoy en casa de depresión porque ya no quiero estar en clases virtuales de depresión porque perdí mi trabajo, de depresión porque soy mamá primeriza Y quiero darle lo mejor a mi hijo y no sé qué hacer, estoy pasmada. Entonces tenemos muchas situaciones. Sin embargo, lo que está pasando hoy en día, a mi parecer, no sé si ustedes estén de acuerdo, es que se está normalizando que la depresión está bien porque la estamos confundiendo con la tristeza. Recordemos que la tristeza es una emoción. Pero las emociones se presentan como respuesta ante diversas situaciones que pasamos en la vida diaria, ¿no? Entonces, eh, precisamente es lo que estamos haciendo cuando vemos eh, distintos memes en los que hasta nos da risa, ¿no? Entonces, para abrir precisamente con este tema, me gustaría preguntarle eh, a Javier que nos dé un panorama más amplio y nos diga realmente qué es la depresión.
0: Muchas gracias Liz. Pues fíjate que ahorita que hablabas de esto, de esto que todos compartimos en redes sociales, que vamos escuchando de personas cercanas, de personas tal vez conocidas en escuelas, en trabajo, pues hablamos constantemente de las dificultades y de los retos que implica el vivir, el día a día, ir a la escuela, sacar el trabajo, eh, tener un empleo. Y cuando hablamos de depresión, sí, 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 es como una palabra que ha ido como formando cada vez más parte de nuestro vocabulario. Eh, de la rutina y, diaria, dirían. Claro, ¿no? Ya todo está... O sea, creo que llega un momento en el que se empieza como a, a tener esta idea de... Le podemos decir depresión a muchas cosas. Y yo creo, definitivamente estoy seguro que muchos lo hacemos como en tono de... Sí, de broma, ¿no? O sea, decimos, sabes que tengo depresión, pero yo sé que no tengo depresión, ¿no? O sea, sí, sí. O sea, estoy diciéndolo porque quiero exagerar un poquito porque así me siento no en este momento quiero sacar así soy la
1: víctima en estos momentos
0: porque me hago la víctima no o sea, <risas> ay
1: Dios no quiero llorar ¿no? y a veces sí queremos llorar
0: no pero decimos es que es que tengo esto pero ya cuando hablamos de la depresión la parte menos glamorosa de la depresión no eh, sí tenemos que hacer esta diferencia de la tristeza ¿no? muchas veces eh, cuando compartimos la tristeza cuando tenemos esta emoción pues sí se nos ha enseñado a hacer como que, pero a ver, tranquilízate, contrólate, no así, no te tires al suelo a llorar, no llores enfrente de cualquier persona, tienes que ser un poquito como valiente, este, luchona, pechugar, ¿no? Para que no se te vaya a salir, ¿no? Entonces, es
1: los hombres sí no lloran.
0: Pero... Y, te, y eso por un lado pero también pensémoslo también desde el lado de nuestras compañeras no compañeros, de que de repente es como eh, eh, lo vamos sacando de poquito a poquito fíjate amiga que estoy bien confundida porque la verdad es que mi novio pero es que yo lo amo y hablas también de un amor y de una tristeza entonces empieza a ser como diferente el vivirlo así a vivir lo que es realmente la depresión también pensamos que no es como de todo nada no o así sea, si de un día ya me depre- de un día amanecí deprimido no pasa así es un montón de cosas que, como Liz nos decía, puede irse juntando, ¿no? O sea, tengo dificultades en mi familia, con mi pareja, con mi trabajo, en la escuela, vivo en un lugar que no está tan padre, no está tan bonito. Y todas esas cosas, todas esas cosas, parecería que no no nos damos cuenta, pero van generando cambios aquí, ¿no? El conocimiento, el aprendizaje de la escuela genera cambios en nuestro cerebro. Y todas estas condiciones, problemas, dificultades, Malos ratos también van generando este cambio en nuestro cerebro. ¿Y qué pasa con la depresión? Que es un cambio, un cambio en nuestro cerebro, pero que va afectando la calidad de vida. Si pudiéramos decirlo así, la depresión es eso, un cambio que va va afectando nuestra forma de desenvolvernos, hablar, eh, tratarnos con las otras personas y a tratarnos a nosotros mismos. Afortunadamente, creo que esa es la primera cosa que, que, que a mí me gusta mucho precisamente de, de, de traer y este, hablar de estos temas, es que como es un cambio, es un cambio también reversible. ¿no? Si de repente nuestro cerebro empieza a cambiar y empezamos a tener dificultades para resolver problemas, para controlar nuestras emociones, la tristeza, no vemos como respuestas. Eh, inmediatas también podemos cambiarlo, podemos est- entrenar otra vez a nuestro cuerpo, a nuestra mente para no estar con las mismas emociones ahí embotado, que es cuando nosotros conocemos la depresión, no todo este estado donde nos es difícil motivarnos, tener atención, eh, sentirnos con energía, disfrutar algunas cosas. ¿no? Entonces creo que una de las cosas que sí me gustaría decir es, imagínense que cuando o tengamos claro que cuando sucede la depresión es porque algo ya está cambiando muy fuerte en nuestro cerebro y esos cambios pueden ser reversibles.
1: Yo yo en este punto sí eh, retomando de lo que nos estabas diciendo de que Este Ya es como que una parte normal de nuestra vida Es como que ya te despiertas Y en vez de decir, ay, me siento triste Es como me siento depresivo, ¿no? Porque igual es como el tema ese de que Ah, no, pues soy la víctima, mi novio me dejó Este no me quedó el pantalón A lo mejor es tú Pero yo no no sé qué opinas tú Pero yo siento que también me funciona Que a nosotros como niños, claro, aquí en México No no se nos enseña a, a... a conocer nuestras emociones, o sea, o sea creo que también una, un gran problema que, que existe a base a esto de, de la depresión y que la mayor parte de los adolescentes o adolescentes jóvenes sufren es por eso, de que no, no tenemos un gran un amplio conocimiento de las emociones, no las reconocemos como tal. Sabemos que estamos tristes o enojados porque pues en la secundaria o en la primaria nos dijeron que eso era eres, eres estar triste y enojado, pero ¿qué pasa, no? Con estas emociones de la depresión porque mmm, no... O sea, a lo mejor ahorita Edna nos va a platicar un poquito más. Eh, Ese tema de qué es lo que me pasa, tristeza no es, enojo tampoco no es. ¿Qué es esto, no, Javier?
0: Pues yo yo pensaría como algo que, no sé, al menos a a tu servidor se le ha pasado, pero ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado que vamos a abrir el refrigerador? Sobre todo en esta pandemia, abrimos el refrigerador esperando encontrar algo que comer, algo que nos dé como cierto gusto, lo cerramos. Y no pasan 20 minutos y volvemos a abrir el refrigerador buscando algo así como, pero es que ¿qué tengo? Bueno, lo vuelvo a cerrar Ajá. y voy otra vez media hora y vuelvo a abrirlo. ¿Qué tengo? Estoy aburrido, tengo hambre, estoy ansioso, estoy de malas. ¿No? Eso habla mucho de que, sí, como tú bien dices, Fernando, no nos enseñan o tenemos una dificultad para, para poner a las emociones como señales de nuestro cuerpo. ¿no? A mí me gusta mucho decir que las, que las emociones son como estos tableros que tienen los automóviles que prenden foquitos a partir de qué es lo que necesita el auto. ¿no? Si tienes un, el del motor, pues... Pues abre el abre el cofre y ve que tiene el motor, no? Si ves que ya está faltando la gasolina, pues claro, le falta la gasolina. Pero si nos enseñan mucho y si nos procuran mucho a que casi casi desde jóvenes le pongamos una estampa a ese a esos esos señalamientos y como que los ignoremos durante mucho tiempo y nos piden más que hacerle caso a esas señales, a esos foquitos, que hagamos bien las cosas. Es decir, te dicen no hagas berrinche, no llores. No te enojes, ay cálmate, ¿no? O sea, te dicen qué hacer, pero no qué hacer con tus emociones. Y creo que ese es nuestro gran problema, que es si yo supiera que cuando estoy aburrido, quizás tal vez no tengo que forzarme a hacer la tarea, no tengo que forzarme a hacer algo y tal vez pueda detenerme un momento y simplemente estar tranquilo. Quizás no tendríamos que estar abriendo el refrigerador cada 20 minutos, ¿no? O si por, por fin pudiera hablarle a una persona, ¿sabes que Es que me siento mal, ¿no? Quisiera hablar con alguien, estoy aburrido, triste, ansioso. Entonces son muchas cosas que no que Eventualmente Ferran, como tú dices No, se, no nos enseñan e Imagínate cómo es que no nos enseñan cuando enfrentamos Las dificultades como las que nos dice Liz no O sea, es eh, Híjole, es que qué hago si mi, si mi novio me pone El cuerno, es que qué hago si de repente Yo amanezco con una sensación De me siento muy solo, no tengo Con quién platicar Y Pensando en todo esto y ya para 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 callarme un poquito es esta cuestión de la depresión es imagínate despertarte una y otra y otra y otra y otra y otra vez durante varios meses y años con esta misma sensación de no sé qué me pasa pero no me siento tan bien. Llega el momento peligroso que, como dice Liz, empezamos a normalizarlo y empezamos a decir, pues esto eh, esta es mi vida, así es como vivo, así es como me pasan las cosas y no voy a encontrar solución y no va a haber, no va a haber un cambio. Y la desesperanza, esto que les estoy, que les estoy diciendo es desesperanza, es una de las cosas que ejemplifica claramente a la depresión, es ¿para qué hago algo si no voy a cambiar las cosas?
2: Entonces me gustaría eh, que, que me dijeras como profesionista ¿Cuáles son las causas que me llevan a caer a, eh, a caer en depresión?
0: Oh, esa es una pregunta buenísima y no es una pregu- no es una respuesta sencilla, porque se sabe que, te- que las personas pueden tener disposición genética a, a, esta, a estos cambios ¿no? cerebrales ¿no? Que, que pueden suceder durante la depresión. Se sabe que el ambiente juega un papel determinante. ¿no? O sea, tú puedes tener esta carga genética, esta disposición desde nacimiento, pero si tú vives en un lugar que te procura muchas cosas, las, eh, tienes apoyo, tienes facilidades, es menos probable que tu cerebro tenga que pasar por estos cambios. Eh, y pueden haber situaciones como muy... Eh, inmediatas como sucesos en tu vida que podrían llevarte a generar estos cambios, ¿no? Entonces digamos que como les decía, si tenemos y si vivimos en un lugar como no tan agradable, donde hay violencia no tenemos acceso a servicios básicos eh, simplemente estamos como nuestra familia, ¿no? Tal vez papá, mamá y yo, estamos separados como de la comunidad, no hay como compadres, amigos, primos, tíos, que con los que pueda yo salir a la posada y romper la piñata y divertirme un día, y aparte fallece, por ejemplo, un familiar por COVID, por situaciones, por una enfermedad, todo eso empieza a generar un estrés en nuestro cerebro y ese estrés empieza a generar estos cambios de mantente alerta. En general, la depresión se va a expresar como un mantente alerta de las cosas y date cuenta de que hay cosas muy malas a tu alrededor. Y entonces yo ya no empiezo a ver otra cosa que no, que no sean las cosas malas. ¿Qué pasa? Junto con estas, estas situaciones, o sea, tanto lo ambiental, lo genético, lo, este, lo individual, eh, tiene que haber como un espacio como de, de tiempo, ¿no? Como les decía, muchas personas, y precisamente como desmintiendo un poquito, poniéndolo en su lugar, es, no es que uno amanezca un día bien y otro deprimido es que uno va a ir desarrollando estos cambios que van a ser conforme va pasando el tiempo, ¿no? Se van haciendo más sólidos, empiezan a ser más eh, evidentes, ¿no? Nuestra desgane, nuestra des- desmotivación, tristeza, empieza a ser más visible para los demás. Entonces, este, y, y claro, la tristeza, la tristeza que te puede dar por haber perdido, por ejemplo, a una persona querida, puede ser el disparador, ¿no? Así como la chispa que hace que todo lo demás sea como, se poten, se haga más potente, ¿no? todos los cambios, todas las cosas. La llevaba muy bien, estaba, mira, no me iba súper bien en la escuela, en la casa tal vez no tanto, pero tenía este perro, este amigo, este compañero. Se va, y entonces me quedo sin apoyo, mi cuerpo y mi cerebro empieza a entrar en un estado de no hay nada bueno aquí, ¿no? No, no sé qué, qué estar más preparado. Entonces, son muchas las condiciones por las que empieza la depresión. Entonces, por eso sí tenemos que estar como muy atentos, ¿no? A ver
1: qué está pasando alrededor de nosotros y con nosotros. Yo ahorita quisiera preguntarle algo a Etna. Eh, a lo mejor puede ser una pregunta un poco. Mmm... Eh, personal, a lo mejor si lo queremos ver de ese tema, pero Edna tú, ¿cuál fue ese detonante en tu vida que te hizo caer, o sea, que te hizo decir ok, tengo depresión?
4: Bueno, no fue como tal un detonante yo desde aproximadamente los cinco años comencé a golpearme y lo veía como algo muy normal me insultaba todo el tiempo, todo el tiempo estaba enojada a la defensiva y pues ahora tengo 20, ha sido un largo trayecto y cada cada vez iba empeorando. Llegué a tener ataques de pánico muy seguidos y muy graves, incluso con un preinfarto y un infarto. Y entonces fue cuando me di cuenta de que tal vez necesitaba ayuda. Y fue muy difícil aceptarlo, en especial cuando se me dijo que necesitaba medicación porque mis padres son muy naturistas. Entonces, pues fue un proceso muy difícil, en especial me daba muchísima vergüenza aceptarlo y pues Yo pensaba que era normal, realmente no pensé que fuera la gran cosa. Dije, bueno, pues sí, me golpeo, me dejo mis moretones, mis marcas, pero ¿quién no lo hace? (ríe) Hasta ese punto pensaba. Mis padres solamente creían que era una niña enojona y me daba mi avión. Fue complicado, pero... Llegó un momento en el que mi, hermana y mi, mi hermano y mi hermana me dijeron que necesitaba ayuda. Fue cuando sobrevivió a un intento de suicidio. Y ellos fueron los que me ayudaron me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a cooperar para que te vayas a un, a un doctor. Y comencé con mis tratamientos. Fue muy difícil, les digo en especial para mis padres, porque pues ellos son ultra naturistas, son de esos que dicen, no voy a ir al doctor, o me curo o me muero. Entonces ellos me criticaban muchísimo y me decían que no, que me iba a volver adicta a mis medicamentos, que era una débil por tener que tomarlos, y pues fue muy complicado. Yo misma me empecé a, a atacar con eso de que no, pues si necesito medicamentos es porque estoy loca, es porque estoy, pues, estoy enferma, estoy mal, pero pues decidí, y fue muy difícil, pero decidí hacerle caso al doctor Ahorré yo, me conseguí mi trabajo para pagar mis medicamentos y realmente se vio poco a poco, pero se comenzó a ver un cambio en mí. Reía, <risa> hace años que no reía. Incluso también era muy difícil para mí hablar con cualquier persona y, y comencé a hacerlo. Y entonces fue, hasta entonces fue que mis padres comenzaron a aceptar un poco que tal vez no era algo tan malo, que estaba bien que iba por el camino correcto. Edna, ¿cómo es que tú
3: aprendiste a controlar los ataques de pánico que nos comentabas que tenía?
4: Bueno, eso fue hasta que decidí tomar ayuda, porque por mí misma no pude, (risa) casi. Simplemente pasaba algo y se me iba la respiración y pues todo fue, todo se ponía muy feo. Entonces, pues... Al principio, lo único que podía hacer es, cuando ya estaba en el ataque de pánico, buscar alguna manera de tranquilizarme. me decía mi hermana, tienes que buscar cinco colores, cinco olores, cinco texturas. Y pues ya con eso iba distrayendo mi cerebro. Pero en sí evitarlos no podía. Hasta que estuve en terapia, fue que me dijeron que tenía que buscar alguna manera para evitarlo. Podía escribir. Escribir me sirvió muchísimo. Eso es algo de lo que más, más me ayudó escribía todo lo que sentía así fuera cosas horribles cosas lo que sea y pues <ríe> incluso luego hacía tipos poemas eso fue lo, de lo que más me ayudó también dibujar tenía que este, escuchar un audio que yo misma grabé diciendo cosas positivas diciendo que todo esto iba a mejorar dándome ánimos <ríe> entonces esas cosas fueron las que me fueron ayudando a a dejar los ataques de pánico y aún aún puedo tenerlos pero Ya, ya estoy mucho mejor en ese aspecto.
0: No, Edna utilizó un eh, un recurso valiosísimo, que es enfocar la atención. Algo que puede pasar mucho cuando tenemos ansiedad, depresión, es que nuestra mente puede ir dando vueltas sin control a varias cosas. Lo que hicimos, lo que pensamos que va a pasar, no mal que nos sentimos. Y escribir es un poderoso recurso porque de alguna manera entra en contacto con lo que te está pasando en el aquí y en el ahora cómo te estás sintiendo en ese momento y cómo integrar a tu mente y a tu cerebro en ese proceso, ¿no? Es decir, ya no es nada más vivir en mis miedos, ya no es nada más darme cuenta de que me falte el aire, sino a ver uno y otro al mismo tiempo. Vamos a ver, vamos como orquesta al mismo tiempo. Otras formas de controlar los ataques de pánico, como bien dice, es, tal vez no es tan sencillo porque es abrumador. O sea, creo que si algo quisiera comentarles es que las personas que viven ataques de pánico o que también no están escuchando no se sientan mal si no lo pueden lograr en primero, segundo, tercero, cuarto intento, porque son abrumadores. O sea, un ataque de pánico es doloroso y es difícil. Entonces, ¿pero qué podemos hacer? Uno, sí, acercarnos a un profesional de la salud mental que nos ayuda a ir acercándonos poco a poco. A la naturaleza de esos ataques de pánico que es, normalmente se dispara por nuestra mente, por nuestros miedos nuestro cuerpo empieza a tensarse a pesar de que no nos demos cuenta, empieza a ponerse como tronco, y entonces respirar se vuelve más complejo, si nosotros empezamos a darnos cuenta de que okay, sí, date cuenta que tu cuerpo se está tensando relájate, como tal vez le ayudaba este, su hermana Edna fíjate en cinco colores, en cinco colores, en darte de cuenta de lo que está a tu alrededor para que te des cuenta que tu cuerpo empieza como a tensarse y pongas atención en otra cosa que no sea esta sensación abrumador. Eh, hay algunos ataques de pánico, sobre todo cuando tienen, pues, tienen estos eh, niveles de depresión muy graves, que eh, a pesar de que intentamos hacer esto puede ser muy complejo por eso a veces se solicita el apoyo de un medicamento psiquiátrico que me parece fabuloso este, en, en lo que nos comenta Edna que ella eh, se haya dado la oportunidad porque sí existe mucho este mito de es que cómo es que cómo no lo vas a hacer tú Tien, tú tienes que tú tienes la respuesta en tu cuerpo no y pues es que Necesitamos energía de todo, ¿no? Y tenemos que comer, entonces no todo puede venir de nosotros, también necesitamos ayuda.
2: Pero ahorita me gustaría nuevamente, Javier, que nos platiques a grandes rasgos cuáles son esos síntomas que nos van a, a ayudar a detectar que tenemos Eh, depresión o que estamos padeciendo depresión, quienes nos están viendo y si ustedes tienen esas dudas, vayan anotando en su libretita y hasta ustedes mismos se van a dar cuenta, si necesito ayuda si me debo de tratar
0: pues mira Liz, este eh, los síntomas como tal como les decía, pueden empezar como desde muy leve, o sea, darnos cuenta que empezamos a tener de algunas dificultades, porque a veces lo que esperamos eh, son estos síntomas como muy muy fuertes, ¿no? O sea, como de verdad ya no tengo ganas de vivir, estoy sintiéndome mal, eh, no encuentro, pero empieza, empieza como desde niveles como muy sencillos, como eh, esto que me disfrutaba durante mucho tiempo, tal vez hacer deporte, estar con mis amigos, me empieza a aburrir y al día siguiente me empiezo a sentir cada vez más incómodo y me siento menos comprendido, más, más, vamos sumando, ¿no? Porque no es nada más una cosa, sino varias, otra, Eh, tal vez en la escuela, en mi trabajo, con mis amigos, de repente me doy cuenta que estoy en la luna, ya no estoy poniendo atención. No me acuerdo de las cosas. Dije eso que iba a ser eso. Ya no sé. Bueno, sí, sí, sí. Tú dices que sí, sí, lo, sí lo dije, ¿no? Eh, empezamos a tener esta, esta experiencia como de... Pues no me importa mucho. Oye, pero ¿cómo no te importa? este que Estábamos bien. este Esto tal vez, eh, la fiesta, eh, tus 15 años. Uh, salir este viaje que hemos planeado. Pues sí, vamos. Pero así como que me emocione no. Ese tipo de cosas se van sumando, se van sumando. Y después vamos... Viendo que van incrementando, como por ejemplo, me siento cansado la mayor parte del tiempo. Eso es muy, eh, muy importante, sobre todo cuando, pues sí, sí, de alguna manera nos sentimos jóvenes, ¿no? T- tener menos energía. Pero hay una característica que es en los varones, sobre todo en nosotros, los hombres, ¿no? Eh, que nos inculcan a ciertas formas, ¿no? Así de, bueno, no, no llores, este, no chilles, pero si vienes el día de hoy con un golpe en la, ca- en la cara, yo te voy a dar otro porque no te defendiste nos enseñan no, a no, mostrar no marques más. a todos por favor. No, pero no, qué bueno que ahora son menos, no somos menos, pero muchas veces en los y muchos hombres actualmente de a 30 para arriba se les educó en la cosa de tienes que mostrar tu enojo y tu todo lo que te duela tienes que mostrarlo con enojo. Entonces tal vez estemos muy irritados, o sea, nos dicen algo y estamos así de ay otra vez me va a hablar estoy ay, no, no, no que no me toque ay, otra vez soy el único que hace las cosas aquí nadie me comprende puede que en esta sensación de nuestras emociones como desbordadas estemos cada vez más este, susceptibles para como resumirlo un poco pensemos en esto otra vez en estos cambios que pasan en el cerebro cuando tenemos depresión nuestra actividad de aquí, de nuestra parte frontal, de nuestro cerebro, que es la que tiene la posibilidad de tomar decisiones, nuestra personalidad, nuestra forma de resolver problemas, empieza a disminuir. Entonces, las cosas son más difíciles, las pensamos menos, reaccionamos más. Y una parte que se llama glándula pituitaria, ¿no? en la que este, eh, en nuestro sistema límbico, empieza a generar como más, este, más eh, relaciones con otras partes de nuestro cuerpo. Y esas glándulas son las que eh, empiezan como a tener esta, so, eh, esta sobre reacción emocional a todo. Todo me parece muy malo, me enojo de todo, todo parece una desgracia, es muy feo. Entonces, esos serán como esos puntos que tendremos que estar considerando si nuestro, si nuestro cerebro no está cambiando a ese nivel y está empezando a hacer paso a paso. Ante la duda, siempre mejor consultar con un profesional de la salud mental, ¿no? Es mejor prevenir a que siga avanzando estas situaciones y mejor detenerlas en lo más pronto posible.
1: Estos temas están muy abiertos para ustedes y yo quisiera preguntarle a Edna, a base de sus experiencias, ¿qué cambios físicos sufriste durante todo este proceso que, que, que hace, en el proceso en el que... Todavía no sabía si era depresión o, o qué era. ¿Qué cambios físicos pasaste?
4: Pues fue difícil identificar todos esos cambios porque yo les digo, estaba muy normalizado. Mis padres me dijeron, pues, ah, pues es enojona, es despistada, es olvidadiza, es miedosa, es esto. Es parte de su personalidad, no pasa nada. Pero llegó un momento en el que cuando... Creo que fue cuando caí más fondo que estaba con mis ataques que tampoco me levantaba fuera de la escuela, me quedaba todo el día en la cama, no comía ni siquiera... Entonces, pues yo sentía como que mi energía estaba muy apagada yo. Entonces, yo creo que eso es lo más notorio. Sentí ser tan apagado, tan desmotivado.
1: ¿Y si sí. tú pasaste por esos cambios, perdiste peso, subiste peso, algo no sé.
4: Eso, ambos. Mi, mi peso se
1: descontroló. Estaba que subía
4: mucho, bajaba mucho. Este, también empecé a tartamudear algún tiempo. Eso, eso sí es lo que noté así, físic- físicamente. ¿Qué tipo de
3: terapia se debe to- deben de tomar las personas que enfrentan depresión y cuál es la re- más recomendable y por qué?
0: Ok, pues eh, la carga genética eh, sí, tiene un, pues, sí tiene un peso. No sabría cómo decirte en este caso eh, si es de cuánto por ciento. Pero como les decía, una de las cosas más, más fascinantes que se ha descubierto es que a pesar de que la tengamos, de esa carga genética familiar y muchas enfermedades ¿no? este, o trastornos mentales tienen esta característica como el consumo de, de, dro- de algunas drogas o de drogas en general, este, tiene que ver mucho más el ambiente. ¿no? El, 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 las personas, la situación, el apoyo o no apoyo que tengas, tiene que ver mucho. Entonces eh, siempre estar como al pendiente, creo que esa es una de las cosas este, que más este, buscamos. El apoyo social siempre va a ser importantísimo no de hecho a, a mí me gustaría no hacerte una pregunta Edna porque escucho que ha, ha habido personas este alrededor de ti que te han enseñado y que te han ayudado no como a, a manejar todas estas cosas este y cómo te has sentido y eh, la otra pregunta este que me que nos hacía bueno que me pasaba Gaby eh, cuál es la más recomendable eh, es pues una de las cosas también interesantes de la depresión que es tan común es tan generalizada lo vida de tantas personas que se han utilizado, se han encontrado nuevas formas para o varias formas para tratarla, ¿no? desde la terapia cognitivo-conductual, que es tal vez como la que más se ha estudiado ¿no? y que tiene como más evidencias, eh, la psicoeducación, que la psicoeducación es que tú sepas, no en su momento alguien te explique qué es lo que pasa y que los demás alrededor también sepan qué es lo que te está pasando, no si tienes depresión, ansiedad, trastorno bipolar. El simple hecho de que alguien le explique a tu familia y a ti, ¿Qué te está pasando? Ayuda bastante, ayuda muchísimo. De ahí también podemos tener este, tratamientos farmacológicos con antidepresivos que también han mostrado como mucha efectividad y ya no es. Y uno de los mitos que es importante desmentir es que antes pensaba, antes sí había esta dificultad para dejarlos, este, poner a los antidepresivos como una solución porque muchas personas decían no es que me voy a volver adicto y voy a subir de peso y me voy a poner mal y es a ver, la ciencia ha avanzado mucho. Si se logró una vacuna en muy poco tiempo, créanme que la ciencia ha avanzado mucho con los antidepresivos y ahora son mucho más este, efectivos, tienen menos efectos secundarios. No quiere decir que no sean durante un momento y que tampoco son curas mágicas. No, no es así como que tomas uno y ya estoy bien, ¿no? sino que algo que me gustó mucho del testimonio de Edna es que nos compartía que pasó un tiempo. ¿no? O sea, no fue como que empezaste a tomar tu medicación y... Ya, persona nueva, ¿no? Sino que pasó un tiempo en que empezaste a... a, 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 a ver, las personas empezaron a observar esos cambios en ti, ¿no? Entonces, este, hay, siempre acercarnos a un profesional de la salud mental si tenemos algún, alguna duda sobre qué tratamientos. Y no todos respondemos, eso también es algo curioso, no todos respondemos al mismo. Mientras hay personas que responden muy bien a la terapia cognitivo-conductual, hay personas que empezando a hacer ejercicio, activándose... Eh, motivándose a hacer cosas, empiezan a mejorar su estado de ánimo. Entonces hay mucho de dónde, de dónde hablar y todas las experiencias son únicas. Te preguntaba, Edna, este, ¿cómo ha sido el apoyo de tu familia o de las personas que han estado alrededor? O sea, porque me encantó que hayas dicho es que con esto no es tan sencillo salir solo, no se puede solo. ¿Quiénes han ayudado? ¿Quiénes han estado contigo? Pues más que
4: nada mis hermanos. Mis hermanos este, también por su parte han ido a psicólogos. No es algo tan grave, al parecer lo mío es algo químico, este, pero aunque no sea parte de, este, de la familia o quien sea que te pueda ayudar, busca ayuda, es, es algo que te va a servir mucho porque pues estando solo difícilmente vas a lograr salvarte tú solo, es necesitas una red de apoyo. Y hay personas que te aman y estás dispuestas a hacerlo. Estoy muy segura de eso porque yo yo lo sé. Yo cuando estaba de, en mi peor momento sentía que todos iban a estar felices cuando yo me muriera. Y no es cierto. Está, están dispuestos a apoyarme. Están aquí y, es, y me aman.
0: Muchas veces se nos vende la idea o nos queremos. Y no es que nos la vendan así, sino que casi casi nos enseñan a vivir así. Con la idea de que tenemos que ser... Nuevos de fábrica, perfectos Así sin sin un rayón Y tenemos que lograrlo todo y hacerlo todos nosotros Tenemos que estar así ya, completos Desde el momento en que salimos al mundo Y entonces... Si decimos es que si necesito ayuda es como si nos bajaran puntos. Uy, no, es que ya viene como con kilometraje, no, ya viene, ya viene como rayadito, ¿no? No, no, como que ya no. Cuando decimos, "Oye, es que me siento mal", no, no "Uy, no, no eres fuerte", sabes que como que vales menos un poquito, ¿no? Entonces, y toda esta idea, toda esta vena de que de repente sí nos metemos una dinámica de que parecemos que nos queremos estar vendiendo y que somos productos, ¿no? Si es que es que tengo que ser fuerte, tengo que ser guapo, tengo que tener buena ropa, tengo que ser inteligente, fresco, desinteresado, pero no tanto, misterioso, pero también agradable, o sea, todo, ¿no? Entonces, en el momento en el que hay algo que nos hace dudar de esto, uno, eh, eh, pensamos o tenemos la idea de que los demás no nos van a querer como somos, o tenemos que empezar a ocultar cosas, o no sentirnos bien con nosotros en, nuestro propio, en nuestra propia piel. Y yo me uno a, a, lo que, a lo que nos dice Edna, en algún momento la depresión sí tiene este componente de que te hace pensar cosas. ¿No? y sobre todo aspectos negativos de ti mismo y de las demás personas ¿no? es decir, sí, seguramente ya me vio feo los estímulos, las cosas que pasan alrededor en vez de verlas como ah pues puede ser que simplemente no se dio cuenta que yo estaba aquí, es me está ignorando ya no me quiere, soy un estoro y eso tal vez es una de las cosas que tenemos que evitar eh, o al menos ayudar a que si en algún momento el día de hoy nos sentimos en, o, con, o tenemos depresión y tal vez no lo sabemos o en algún futuro estamos en ese momento, no dejar nunca que nos coma ese pensamiento. Si hay personas que nos quieren, si hay personas que se importan por nosotros, el mundo va a ser menos feliz si, está, si tú no estás. Créelo de verdad. Y no porque tú no estés en, tu, en esta idea del 100% de ser excelente y perfecto. Te queremos, te queremos. No, no te vayas con esa finta, ¿no? porque eso podría... podría eh, lo convertirse en una de las peores consecuencias de la depresión que puede ser el suicidio ¿no? que es este un problema pues entonces no se dejen engañar el, la que la depresión no no tiene la razón
1: pues, lamentablemente ya no vamos a cerrar este foro ya estamos llegando a un límite de tiempo los los queremos invitar en verdad a que se acerquen a un especialista, a lo mejor yo sé que este tema tiene mucha tela de dónde cortar realmente o sea, nos podemos aventar aquí tres horas hablando para para poder discernir bien sus dudas, para hacerle más preguntas a Edna, para hacerle más preguntas a a, a a Javier, pero pues ahorita tocamos puntos básicos cosas que a lo mejor decimos me estará pasando, pero a lo mejor dices con yo, yo me siento identificada con ella, chica, yo te entiendo, ¿no? O sea, a lo mejor este foro, ojalá espero te haya servido a ti, amigo, a ti, amiga, a ti, amigue, que nos estás viendo, te haya servido te haya abierto un panorama un poco más grande de lo que es la depresión. Y si te sentiste identificado y estás pasando por todas estas cosas, no dudes realmente no dudes en acercarte a un psicólogo. O sea, ir a, psic- ir a terapia no es sinónimo de vergüenza. Y eso te lo digo y te lo recalco mucho. <risa> bueno, Edna, no sé si nos quieras dar algo, este unas palabras a esa gente que hoy se sintió identificada contigo a esa gente que está pasando por lo mismo que tú y que no quiere tomar terapia, algo que le quieras comentar a esa persona que está en este momento pasando por depresión
4: Bueno, pues decirles que no están solos que siempre habrá alguien que los entienda y esté dispuesto a apoyarles yo probablemente no les conozco, pero Como sé que están pasando por algo similar, ya les amo. Les amo y les apoyo. Y quiero decirles que no tengan miedo. Es difícil, sí, pero vale completamente la pena. Siempre va a valer la pena buscar nuestra felicidad. Entonces, sean fuertes. eh, Yo sé que ustedes pueden. Les amo. Cuídense.
1: Javier, algo con, con que quieras terminar, incítanos a ir a terapia para que no nos dé vergüenza ir a terapia. Es que solo puedo repetir lo que dice Edna, vale la pena ser felices, mucho, de
0: verdad, Este, cuando el mundo es, se convierte en otra cosa, ¿no? cuando queremos y buscamos eh, ser felices, entonces sin acérquense si tienen alguna duda con un profesional de la salud mental. Si no es por ahí, encontrarán de todos modos la forma para ser felices. Como dicen, hay personas que están de verdad con el corazón puesto en ayudar a otros. Nunca lo duden, pero sí hay que, pues hay que levantarnos y buscarlos, tocar puertas. Entonces aquí bienvenidos para los que quieran tocar esta puerta.
1: No, pues muchas gracias a ustedes por acercar, por aceptarnos esta invitación a ti por compartirnos el lado el lado científico, si lo queremos llamar de esa manera, el lado terapeuta y a Edna por compartir su vida prácticamente, ¿no? Porque es es con lo que ha vivido siempre Y, y, y estamos seguros que pronto Edna vas a decir, hoy salgo hoy toco la campanita de que estoy bien y estoy más tranquila que nunca eso es lo que queremos igual que ustedes que nos están viendo puedan aceptar esta enfermedad y digan, yo hoy decido cambiar. Sean como Lupita D'Alessio, cambien, agarren sus maletas y cambien. ¡Claro que sí! Entonces, Liz, Gaby, no sé si quieren agregar algo más ya para despedirnos. porque estamos así a nada, nada de acabar?
2: No, pues eh, agradecerle mucho al especialista Javier. Muchas gracias por la información que nos estuviste compartiendo el día de hoy. Edna, de verdad que te admiramos muchísimo, muchísimo. Y estamos contigo y no solo contigo, sino con todos quienes están padeciendo depresión en este momento. La verdad es que el objetivo que nosotros tenemos hoy como como equipo de Juventudes Sin Adicciones, Juventudes Sin Censura, es que tú que estás hoy en casa te animes a buscar apoyo profesional porque definitivamente se necesita de muchas redes de apoyo, ¿no? De mi mamá, de mi papá. Eh, Edna es un claro ejemplo de que la educación tradicional debe determinar de que sí debe de haber un cambio desde las escuelas hasta desde las familias, ¿no? Que no me repriman mis emociones, que me ayuden a a expresarme libremente sin ese temor que a veces tenemos de ser atacados y más hoy en día en redes sociales, ¿no? Pero la verdad es que admiro mucho esa fortaleza que tú tuviste de salir y enfrentarte sola porque pues tú eh, hiciste que tú eh, tú sola lograste que hubiera ese cambio en ti.
3: Sí, muchas gracias, de verdad eh, quiero compartir, de, de agradecerles el espacio que se dieron hoy un ratito que nos acompañaron el día de hoy, esperamos que pues haya sido de utilidad toda la información que les dimos hoy, eh, también recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales tenemos por ahí, tenemos página en Facebook que se llama Juventud Sin Censura eh, también tenemos en Instagram Juventudes Sin Censura y por ahí en TikTok estamos como Centros de Integración Juvenil, que sigan nuestros contenidos, de verdad muchas gracias y esperamos que les haya gustado y que haya pues hayamos dejado aunque sea un poquito saben un, aunque sea algo que hayamos movido algo en ustedes para que se acerquen a C.I.J. o se acerquen a alguien que les pueda ayudar de verdad pues muchas gracias muchas
1: gracias chicos y pues llegamos al final de este de este canal de esta de este foro sin más que agradecerles por su participación y la asistencia de todos los C.I.J. todo México muchas gracias Bye. Esta fue una emisión más de Juventudes Sin Censura, un proyecto de centros de integración juvenil. No olvides suscribirte y compartir este podcast con tus amigos. Recuerda que si quieres ser parte de la conversación en vivo, te esperamos en nuestras transmisiones en la página de Facebook de Juventudes Sin Adicciones.